0: Muchísimos de nosotros Lo único a lo que nos dedicamos es a criticar Es saber lo malo de los demás Es saber cuáles son los defectos que tiene el resto de personas Y no nos damos cuenta que muchísimas veces Nosotros tenemos más, muchísimos más defectos que ellos Nos encerramos en un mundo En donde creemos que nosotros somos perfectos que nosotros somos aquellas personas que de alguna manera somos el ejemplo a seguir Y pues lo único que lanzamos es dardos Dardos de ira, dardos de cólera, dardos de veneno Y para ello tenemos una historia muy bonita que se llama Papá Olvida, del señor Livingstone Larna. Y dice así Escucha hijo, voy a decirte esto mientras duermes una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto, hace unos minutos mientras leía mi diario en la biblioteca. Sentía una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo, te regañé cuando te vestías para ir a la escuela. Porque apenas te mojaste la cara con una toalla Te regañé porque no te limpiaste los zapatos Te grité porque dejaste caer algo al suelo Durante el desayuno te regañé también Volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado Pusiste los codos sobre la mesa Untaste demasiada mantequilla con el pan y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y me dijiste lo siguiente. Adiós papito. Y yo fruncí entre seño y te respondí. Ten erguidos los hombros. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias, te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que es un padre, diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leí en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te enlazaste en tempestuosa carrera y me echaste en los brazos el cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón, y que ni aún el descuido ajeno, puede agotar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró para mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara. Era que esperaba demasiado de ti, y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las estrellas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche, nada más que eso importaba esta noche hijo, he llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza, es una pobre explicación, sé que no comprenderías esas cosas si te dijera cuándo estás despierto, pero mañana seré un verdadero papito, seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías, me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes, no haré más que decirme como si fuera un ritual, no es más que un niño, un niño pequeñito, temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. Y es que, imagínense, en lugar de censurar a las personas, tratemos de comprenderlas, tratemos de ver qué es lo que tiene para nosotros. Imagínate, por ejemplo, en este caso, vemos cómo el papá trataba de humillar bueno aunque no quería pues humillaba a su niñito y ese niñito lo único que tenía para darlo era cariño este niñito lo único que tenía en su alma era muchísimo pero muchísimo amor tratemos de imaginar por qué hacemos lo que hacemos y es que date cuenta hay veces en las cuales cuando nosotros actuamos solo por impulso no nos damos cuenta realmente de cuál es el impacto de nuestras palabras, no nos damos cuenta de cuál es el impacto que va a hacer o que va a repercutir en los demás eso es muchísimo más provechoso que el que nosotros nos quedemos callados y es muchísimo más interesante que nosotros no digamos palabras al menos pues, o salvo que nosotros ya sepamos qué es lo que vamos a responder no hables por impulso, no hables porque de alguna manera quizá te fue mal en el día no hables porque quizá tú te peleaste con alguien o tú tuviste algún encontrón con alguien y eso es algo que muchísimas veces nos pasa, no sé si les ha pasado por ejemplo que Imagínate, tú por ejemplo te molestas con tu enamorada o con tu esposa y por ejemplo, eh, qué sé yo, te habla tu mamá, te habla tu papá, te habla un hermano, te habla un amigo y pues lo que haces tú es de alguna manera empezar a gritar o empezar a contestarlo de mala forma, ¿cierto? Yo siempre digo que si por ejemplo, oye, hay alguien que se enoja conmigo Y creo que muchísimas veces va a suceder ello Pues creo que lo lógico es que se enoje conmigo No tienen ni por qué tus papás, ni por qué el resto de tu familia Ni por qué tus amigos pagar los platos rotos Por algo que no tiene que ver con ellos ¿Sabes por qué no debes hacer ello? Porque si es que no haces ello, tú vas a empezar a generar simpatía Tú vas a empezar a generar tolerancia, vas a empezar a generar bondad Saberlo todo es perdonarlo todo Y más aún cuando la persona a quien tú estás tratando de recriminar Es alguien que no tiene nada que ver con tus problemas Oye a un niño tú no lo puedes decir que se comporte como un adulto hay muchísimas personas que ya son adultos y pues aún no se dan cuenta de todas las responsabilidades y de todo lo que tienen que hacer entonces imagínate ¿por qué a un pequeño de 4, 5, 6 años deberíamos de darlo tamaña responsabilidad? Y yo sé que muchísimos de nosotros deberíamos de tratar de hacer que ellos se enrumben por el camino correcto eso lo sé y eso lo tengo muy pero muy seguro pero aquí viene el gran pero no debemos de darles responsabilidades grandes como las que los adultos las tenemos y es que imagínate hay algo que nunca te debes olvidar hay una regla de oro que debes de siempre mantener en tu cabeza y la regla dice lo siguiente no critiques no condenes y no te quejes porque porque todos absolutamente todos tenemos virtudes y tenemos puntos flacos, puntos que nosotros quisiéramos cambiar, pero a pesar de ser conscientes de ello, no lo hacemos. Y date cuenta que no hagas eso, porque básicamente lo que vas a generar en las personas es herir, herir sentimientos y herir quizá amistades. Y pues es muy probable que las personas poco a poco empiecen a salirse o empiecen a irse de ti. Hay por ejemplo... Una historia o un método que me gustaba muchísimo ya En cómo tú podrías dejar de criticar o dejar de condenar a las personas Es la siguiente Imagínate que tú, por ejemplo, ahorita quieres criticar a alguien Y eso es lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera estamos precondicionados O ya nacemos con eso Pues lo que tú deberías de hacer es Imagínate, tú quieres criticar a mí Oye, escríbelo en un papel, ¿no? Escríbelo Mira, ¿sabes qué? Este, esto, 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 pienso de ti. Pero luego de eso lee todo lo que, has, lo que has escrito. ¿Por qué? Porque así tú te vas a poder dar una manera o una imagen de cuánto es el impacto que tú podrías causar con esas palabras. Pues si luego de leerlo te das cuenta que el impacto o ese impacto no es negativo, pues se lo puedes decir. Pero si es que es negativo, yo te sugiero que en el caso de que tengas que decir algo a alguna persona, pues simple y llanamente trates de medir tus palabras. Oye, yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, no estás limpiando tu cuarto, o de alguna manera que tu cuarto está sucio, pero no necesariamente es la forma correcta. si me dejo entender. Eh, me gusta la manera en cómo, por ejemplo, tú puedes decirlo en el caso de... Imagínate que tú tengas tus niños... Oye, decirlo, mira, sabes que por ejemplo Pedrito o Juan, eh, ¿qué te parece si es que los dos en este momento nos ponemos a limpiar tu cuarto? Sí, me dejo entender. Cosas así, pero imagínate, ¿cuál es el impacto que tú vas a tener en ese niño o en esa persona si dices oye, tú eres un cochino, tu cuarto está mugroso? Sí, me dejo entender. Eso, nunca olviden la regla. No critiques, no juzgues, no condenes, pero tampoco te quejes de nada.